0: C'est l'heure des enjeux internationaux cette semaine en Turquie. Pour la première fois depuis l'hiver 2022, l'inflation est tombée sous la barre des 40%. Cette chute de moitié par rapport à l'automne dernier est d'abord le résultat d'une promesse électorale. En campagne, Recep Tayyip Erdogan avait annoncé la gratuité du gaz pour les ménages en mai, qui bénéficieront encore de 25 mètres cubes de gaz gratuit chaque mois pendant un an. Mais pour lutter contre la hausse des prix, le président turc a aussi décidé de changer de doctrine après des années de politique complètement hétérodoxe, où il assurait à rebours de toutes les pratiques qu'il fallait baisser les taux d'intérêt pour faire baisser les prix. Eh bien, Recep Taïperdogan a nommé deux personnalités issues de la finance internationale, l'ancien économiste de la banque américaine Merin Leach Mehmet Simsek, qui est maintenant ministre de l'économie, et l'ancienne dirigeante de la banque Goldman Sachs, a fisé Gaïa Erkan qui a pris la tête de la banque centrale. Ces deux nominations suffiront-elles à endiguer l'inflation que des économistes indépendants estiment réellement à plus de 100% Et bien, Pour comprendre le défi financier auquel doit faire face le président turc pour son troisième mandat, nous accueillons dans le studio des enjeux ce matin Denise Unal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale, le fameux CEPI. Euh, Denis Unal, euh, jeudi dernier, donc la Banque centrale turque a relevé son taux directeur de 8,5% à 15%. Ça paraît beaucoup. Concrètement et simplement, d'abord, qu'est-ce que c'est relever un taux directeur
1: C'est donner une indication au marché qu'on va vers un resserrement monétaire, que les crédits vont devenir plus chers.
0: Mmh. Alors je disais ça paraît beaucoup, en fait c'est, c'est le, taux, le taux directeur de la banque centrale turque, je dis ça paraît beaucoup, sauf que finalement euh, y a, ça, n'a, ça a déçu les marchés cette augmentation, pourquoi
1: bah, On s'attendait en moyenne plutôt vers 20-25% et les paris allaient euh, entre 14% et 40%, donc 15% on était dans la fourchette passe, ça a déçu.
0: D'accord, les marchés financiers ont trouvé ça un peu léger. En fait, cette décision, elle intervient dans les, dans les premières semaines de la réélection d'Erdogan, après une campagne où l'inflation, justement, a été l'un des principaux sujets. L'opposition avait porté assez haut la volonté de, de relever les taux directeurs, justement, pour stabiliser cette hausse des prix, mettre en place un cadre économique pour euh, regagner la confiance des investisseurs. Quel était le discours de, défendu, justement, par le candidat Erdogan Il y a quelques semaines encore, justement, sur le plan Économique.
1: Alors, pendant la campagne électorale, Erdogan a peu parlé d'économie, de ce qu'il allait faire, de sa vision. Il a d'abord présenté son bilan, il est là depuis 20 ans, sur tous les grands travaux, en particulier la réussite dans l'industrie militaire de la Turquie. Ensuite, il a fait, il a mené vraiment ce qu'on appelle une économie de campagne, en accordant toutes sortes de largesses, en augmentant le salaire minimal, et dans le privé, et dans le public. Ensuite, en augmentant euh, les retraites les plus basses, euh, en accordant beaucoup de de facilité aux étudiants, et euh, vous avez souligné, en obtenant de leur ici, à ne pas payer la facture énergétique en ce qui concerne le gaz, donc en distribuant le gaz, en fait, il a utilisé les sources propres du pays euh, pour sa propre campagne électorale. Et pendant ce temps-là, en ce qui concerne les taux d'intérêt, il a dit qu'il allait continuer à les baisser parce que c'est comme ça que les gens allaient pouvoir consommer ou bien produire avec des crédits peu chers.
0: Mmh. Autrement dit, à vous entendre, Denis Junal, il a dit exactement l'inverse de ce qu'il fait aujourd'hui puisqu'il a décidé d'augmenter le taux directeur de la Banque centrale. Comment ce revirement de discours est présenté à son électorat aujourd'hui
1: ce n'est pas beaucoup présenté et son électorat ne demande pas plus de compte que ça. Son électorat lui fait confiance parce qu'il dit, à un moment ou à un autre, il va trouver le moyen euh, de nous orienter euh, les fonds euh, vers nous, vers les fonds, euh, pardon, vers nous les fonds nécessaires. Euh, actuellement, donc, ce qu'il dit, eh bien, voilà, j'ai nommé ces deux personnes, je leur ai promis que j'interviendrai pas et je vais voir ce qu'ils vont pouvoir faire. <médian renamed> Mais il ne donne pas plus d'explications.
0: Ces deux personnes, en l'occurrence, c'est celle que j'ai nommée, hein, le nouveau ministre de l'économie, M.
1: Mehmet
0: Chimchek, qui est donc un ancien, qui d'ailleurs, avait déjà été ministre de l'économie en Turquie. Mais c'est
1: assez cocasse à cet égard parce qu'il a quitté son poste, il a été viré aussi, même à douane, parce qu'il voulait, lui, augmenter les taux d'intérêt à l'époque aussi.
0: Donc là, Merde. il revient pour les augmenter vraiment. <rire> Néanmoins, il, il revient estampillé aussi du label banquier américain puisque c'était euh, l'économiste de la banque américaine euh, Merrill Lynch, hein, Mermaid Simsek. Et puis autre nomination, euh, la, la présidente de la, de, de la banque centrale, euh, qui est une femme ancienne dirigeante donc aussi d'une banque américaine, euh, très, donc euh, très orthodoxe, la banque Goldman Sachs. Il s'agit de la fisée euh, Gaia Erkan. Euh, ce sont quand même des, 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 des gens qui vont appliquer une politique qui est complètement différente. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie a déjà dit qu'il allait mener une, 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 une politique... Il n'a pas dit orthodoxe, mais c'est ça que ça voulait dire. Il a dit classique.
1: Oui, plus traditionnel. Et il a parlé de la transparence. C'est important parce qu'on ne sait même pas exactement quel est le taux d'inflation en Turquie. Donc on a beau dire, bon, inflation à 40%, personne n'y croit. Et déjà, il faut les mesurer. Et après il faut aussi mettre avec euh, le taux d'intérêt d'autres mesures qui, qui rendent l'économie euh, plus simple par rapport à la complexification qu'on a. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a non seulement l'importance des taux d'intérêt pour une politique monétaire, mais aussi tout ce qu'on donne comme règle aux banques. Actuellement, euh, les banques sont sous l'effet de, de règles, macro, ce qu'on appelle macro-prudentielles. C'est tout un système où quand ils accordent des crédits, euh, ils sont obligés d'acheter des bons du de trésor à l'État, à des villes-prix. Et que ça, ça crée un ensemble de torsions dans l'économie. C'est-à-dire eh bien, pour une banque quand ils, elle veut donc accorder des crédits, elle est obligée de regarder à son ratio euh, entre les avoirs en dollars et les avoirs en turc. Si elle a beaucoup d'avoirs en dollars, du coup, elle est obligée d'acheter des bons de trésor à l'État, c'est-à-dire financer l'endettement de l'État, et, et, et que donc elle ne peut pas accorder des crédits comme elle veut. Ça crée tout un système très complexe que les deux personnalités essaient de décomplexifier en ce moment.
0: Mmh. Il y a une autre mesure intéressante en Turquie. En tout cas, jusqu'ici, il était garanti aux épargnants turcs que les fonds déposés sur leurs comptes étaient garantis sans inflation. Autrement dit, que les banques compensaient chaque mois les, 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 les effets de l'inflation, ce qui est quand même terrible. Et on comprend d'ailleurs à ce titre que c'est creuser les déficits.
1: Exactement, parce que ce sont des, des comptes donc indexés au dollar, mais si jamais le taux euh, de change de la livre turque euh, se déprécie, ce qui est le cas actuellement, depuis qu'on est passé à une politique orthodoxe. donc La, le, la livre turque la livre chute, chute encore. Turque hein. chute encore du coup, cet écart-là est constamment compensé par le trésor public. Ça veut dire que la richesse est transférée des, depuis des gens qui arrivent à épargner, qui sont donc relativement riches, dans la société turque même très riche, euh, de, de, depuis les pauvres vers les riches, parce que c'est financé par le trésor, ça veut dire par les impôts de tout le monde. Mmh.
0: Alors, comme je le disais en introduction, le le, le credo de Recep Tayyip Erdogan a été pendant très longtemps de dire qu'il fallait baisser les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation. Ce qui est complètement contraire aux pratiques et aux théories économiques connues depuis longtemps. Euh, C'est donc la première fois, en augmentant le taux directeur de la Banque Centrale, qu'il abandonne ses ses préceptes, qu'il préconisait envers et contre tout, ça, cette idée reposait-elle sur, sur un modèle économique Sur quelle idée ça reposait, ce, ce modèle économique un, un peu étrange bah,
1: L'idée, c'est que c'est, euh, c'est assez complexe à expliquer, mais en, en gros, ne pas faire entrer dans la déflation le pays. Par exemple, à, à l'époque actuelle, si vous avez fait attention, euh, la Chine essaie de ne pas trop relever ses, ses taux d'intérêt, la Banque Centrale Chinoise. Le Japon non plus. Il y a quelques pays comme ça, mais c'est pas du tout comme la Turquie. Pour la Turquie, il n'y a pas vraiment de théorie ou de pratique économique, euh, c'est il faut coûte que coûte tirer la croissance. Et pour tirer la croissance, il n'y a plus que la demande intérieure et donc accorder des crédits à bas prix. Mais euh, la Turquie n'ayant jamais eu de ressources propres pour financer sa croissance, jusqu'à présent empruntait à l'étranger des, euh, des crédits faciles. Où ça ah ben bah, jusqu'à présent, jusqu'à récemment, c'était plutôt des pays occidentaux, des, ces partenaires de l'Alliance Atlantique et les pays avancés. Mais depuis peu, euh, ces pays sont réticents. Les, les, les investisseurs de ces pays-là sont réticents par rapport à la politique monétaire monnaie. Mais ce sont des pays plutôt amis, euh, comme on dit maintenant. Euh, c'est une par exemple la Russie notamment en accordant des facilités dans le paiement de, de son gaz permet de ne pas euh, mais aussi en transférant des fonds à travers le financement du central nucléaire à Kuyu qu'on est en train de faire en Turquie que les Russes sont en train de faire et qui va être russe hein, ça va pas être turc cette centrale elle va être
0: russe parce que les capitaux sont russes c'est ça que vous voulez les dire les capitaux sont
1: russes et les Russes ont exigé ça de la Turquie la Turquie a accepté un, un investissement aussi stratégique Et aussi, euh, elle se finance, et c'est eux-mêmes les pays du Golfe, je crois, ont demandé une politique euh, monétaire plus traditionnelle pour pouvoir continuer à financer euh, la Turquie. En ce moment... Les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les, en particulier les Émirats Arabes Unis, pour les banques privées turques, c'est eux qui financent euh, la majorité euh, de la demande. Et, et ben, ces pays amis, donc ils s'attendent maintenant à une politique un peu plus visible et euh, ça crée quand même une dépendance pour la Turquie, vis-à-vis, pour la première fois, vis-à-vis de ses partenaires. Et on s'imagine que. Euh, Peut-être qu'on va devoir vendre en Turquie les bijoux de la famille, des grandes sociétés comme Turkish Airlines.
0: Autrement dit, c'est ça, les négociations auraient déjà commencé pour euh, vendre effet, ces, ces bijoux de la famille, comme vous dites
1: En effet. Le jour où, euh, le jeudi, ils ont relevé les taux d'intérêt en Turquie, Mehmet Şimşek est parti euh, avec un Rémi. haut responsable euh, dans le Golfe pour négocier des prêts. Hmm. Et peut-être des investissements. Mmh,
0: un, un voyage que que Recep Tayyip Erdogan avait déjà fait. Juste un mot encore pour, pour finir sur, sur la théorie, c'était quand même euh, un modèle inspiré euh, de ce qui se passe en Chine. Ce que voulait appliquer euh, euh, le Recep nouveau modèle
1: économique turc. Soi-disant, c'était inspiré en Chine, mais c'est la Chine au début de son son développement économique, oui, qui hum. n'était plus adapté à la Turquie.
0: Un modèle qui est un fondé modèle... sur l'exportation.
1: Fondée sur l'exportation, sur de, une main dœuvre au coût très très basse et qui aurait amené ce qui est arrivé vers l'arrière le pays.
0: Mmh. Dernière question, euh, qu'est-ce qui peut advenir à la Turquie dans cette lutte contre l'inflation Rappelons justement que certes elle est descendue autour de, de 40% mais ça reste énorme. Qu'est-ce qui peut Quel, quel est le, le, le futur qu'on peut imaginer pour l'économie turque
1: on a du mal à imaginer en ce moment, on n'a pas beaucoup de visibilité et c'est vrai, ce qu'on voit, euh, c'est difficile aussi. Il faut dire que même si l'opposition était arrivée au, au pouvoir, avec de tels déficits actuellement et un tel niveau d'inflation, il est difficile de mener une politique monétaire parce que oh, ça peut se traduire par une récession, un relevement trop important des taux d'intérêt. Mmh. Et on a l'impression pour le moment que Erdogan essaie de mener sa barque en faisant plaisir euh, aux marchés internationaux, mais en voulant quand même préserver ses chances pour remporter les élections euh, municipales qui se profilent en moins de, d'un an. Mmh. Donc, pour le moment, ça va être une politique assez imprécise.
0: Avec, euh, effectivement, des, des défis importants, euh, notamment... Euh à Ankara et à Istanbul et puis il faut rappeler aussi d'ailleurs sur le plan économique euh, euh Denis Yunal, que la, les réserves euh, de la banque centrale euh, turque en monnaie en devises étrangères euh, ont complètement euh, sont complètement fondu euh, ces dernières années. Merci beaucoup de nous avoir éclairé justement sur ce changement de, de doctrine économique opéré par euh, Recep Tayyip Erdogan au, à contrario de ce qu'il avait annoncé dans sa campagne électorale Denis Unal. je rappelle que vous êtes économiste au centre d'études prospectives et d'information internationale le CPI.
1: France Culture. L'esprit d'ouverture.